0: To jest bonusowy odcinek Porozmawiajmy IT, w którym rozszerzam i uzupełniam to, co zostało powiedziane o Scrum w czwartym epizodzie tego podcastu. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość jest w branży IT od 19 lat, więc niejedno już widział. Pracował jako. Project i Service Manager, zajmował się analizą biznesową, brał udział w kilku dużych transformacjach IT oraz zarządzał zespołami IT. Obecnie pracuje jako Senior Project Manager w NetGuru. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Michał Bohuszewicz. Cześć Michał, bardzo mi miło Cię gościć w podcaście. Cześć,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie. W
0: okolicach, o ile mnie pamięć, mieli czwartego odcinka podcastu, czyli no już troszkę czasu temu, poruszyłem temat Scrama. I był taki feedback, czy były takie głosy, że temat nie został do końca wyczerpany. Między innymi Michał zgłaszał gdyby swoje uwagi, czy rzeczy, o których jeszcze nie wspomnieliśmy. No, ponieważ z feedbacku trzeba korzystać, to po kilku rozmowach z Michałem stwierdziliśmy, że warto by było nagrać taki follow-up odcinek, który uzupełni informacje o Scramie, czy też pokaże, jak w praktyce wygląda jego wykorzystanie. No i tutaj skorzystałem jak gdyby z tego, że Michał zgodził się wystąpić w podcaście do tego, żeby ten temat nieco szerzej potraktować, żeby wspomnieć o rzeczach istotnych, nie tylko tych technicznych, czy operacyjnych. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to nie może się obyć mój podcast bez pytania. Michale, czy słuchasz podcastów, jeśli jak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham podcastów, aczkolwiek bardzo wybiórczo. To znaczy, staram się szukać takich treści, które. Interesują mnie osobiście, dotyczą może w danym momencie, w którym pracuję, w którym stykam się z jakimś projektem. No i oczywiście jednym z takich podcastów, które staram się słuchać, to jest DevTalk Macieja Aniserowicza, który zresztą niejednokrotnie już tutaj był wspominany w Twoim podcaście. Bardzo ciekawe treści, przedstawione w sposób dość przystępny. Maciek zawsze szuka Takich, takie osoby, które są kompetentne w danym temacie, ale potrafią o tym opowiedzieć w sposób naprawdę przystępny dla osób, które być może nawet po raz pierwszy o czymś takim słyszą. No i Maciek ma już tam ponad 100 odcinków, naprawdę jest w czym wybierać. Słucham Twojego podcastu, staram się też w miarę regularnie śledzić Dziękuję. materiały, które, które publikujesz i też są bardzo wartościowe. Z podcastów, które dotyczą tematu Agile, jest nowy podcast Porządny Agile. Link też z pewnością mhm. tam będziesz chciał publikować.
0: Oczywiście. Tak.
1: Zachęcam do tego, żeby się przysłuchać ciekawym, ciekawym rozmowom na temat Agile w ogólności. No i też jeśli chodzi o ten obszar, to podcast Management 3.0, mhm. który można chyba znaleźć na Spotify'u jako Happy Meli, tak mi się wydaje oraz Collaboration Superpowers. To jest taki podcast prowadzony przez Sutherland dotyczący w głównej mierze pracy zdalnej. Myślę, że też mhm. jest to materiał, który warto sobie prześledzić, jeśli pracujemy zdalnie, bo praca zdalna ma swoje zalety, ale ma też i swoje wady i wyzwania.
0: Fajnie. Dzięki. Ciekawa lista podcastów. Dodam oczywiście linki do notatek do tego odcinka. Okej, okay. czyli Teraz przechodzimy do Scrama, postaramy się rozszerzyć to, co już zostało powiedziane właśnie we wspomnianym czwartym odcinku. Pamiętam, że jakiś czas temu, no już parę miesięcy, czy nawet naście miesięcy temu, gdy robiłem certyfikat PSM1, czyli Professional Scrum Master poziom pierwszy, to gdy przygotowywałem się do tego certyfikatu, dużo powiedzmy czytałem Scrum Guide'a, oczywiście innych też materiałów, to Uderzyło mnie to, że bardzo dużą wagę przywiązuje się do filarów i wartości w skramie. Przyznam szczerze, że nie, że nie do końca to Wówczas do mnie przemawiało, to znaczy wydawało mi się, że raczej te kwestie związane powiedzmy z ceremoniami, z jakimiś konkretnymi rzeczami, artefaktami, które należy robić w skramie są istotniejsze, natomiast takie, takie powiedzmy rzeczy bardziej miękkie właśnie jak filary czy, czy, czy wartości traktowałem jako jakiś tam dodatek. Oczywiście po, teraz po, po jakimś tam czasie nieco inaczej na to patrzę, ale jestem ciekaw twojej opinii, opinii czy mógłbyś powiedzieć, Jakie to są wartości i filary, które mają tak duże znaczenie w skramie?
1: Wiesz co, zanim może odniosę się bezpośrednio do Twojego pytania, to chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś na początku, że w szkoleniach czy w materiałach, które czytałeś, dużo uwagi przekłada się do filarów i wartości, bo ja odnoszę trochę inne wrażenie. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie w artykułach, które traktują o skramie, mówią o skramie. Dużo przykłada się uwagi do ceremonii, do wydarzeń, do artefaktów, do ról, natomiast kwestia filarów i wartości często jest dziś marginalizowana. Zrobiłem sobie takie ćwiczenie przed tutaj naszym nagraniem i przejrzałem sobie jeden z blogów, który dotyczy Agile i Scrama, tam na 180 postów dosłownie znalazłem dwa posty, które odnoszą się do filarów i chyba ani jednego, który mówiłby coś więcej na temat wartości Scrama. Oczywiście nie deprecjonuję tego bloga, bo zawiera on wspaniałe artykuły, bardzo ciekawe, ale to pokazuje, że... Ten obszar jest chyba jednak nie za bardzo doceniany i nie za często poruszany. Zresztą, w podcaście, o którym wspomniałeś na samym początku, na Twoim na Twoim blogu, na Twoim podcaście, też ten temat został gdzieś tam pominięty. Stąd tak. zaczęła się nasza, nasza dyskusja prawda, i potrzeba uzupełnienia. To tak. Tak, to tak na początek może tylko moja taka uwaga. Natomiast tak, tak, jeśli chodzi o same wartości i filary Scrama, to w zasadzie można byłoby po prostu ująć to wszystko w jednym zdaniu, który pochodzi bezpośrednio ze Guide'a I tam jest tak. taki akapit, który mówi, że zespół Scramowy, przyjmując wartości, tutaj wymienia zaangażowania, odwagi, skupienia, otwartości i poszanowania i postępując zgodnie z nimi powołuje do życia filary sklama. No i też tu jest wymienione przejrzystość, mhm. inspekcja i adaptacja tworząc atmosferę zaufania pomiędzy wszystkimi współpracującymi osobami. Więc jak widzisz w tym jednym zdaniu zawarte są tak naprawdę zarówno te trzy. Filary, takie jak przejrzystość, inspekcja i adaptacja, oraz pięć wartości sklama: Zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość i poszanowanie. To wszystko tak naprawdę buduje zaufanie i to zaufanie zarówno wewnątrz zespołu sklamowego, wewnątrz zespołu deweloperskiego, jak i też pomiędzy zespołem sklamowym a całą organizacją, która korzysta z pracy. Tego, tego zespołu. I to zaufanie tak naprawdę jest chyba tutaj kluczem. Ja nie wyobrażam sobie pracy w metodykach jakichkolwiek agile'owych, w szczególności w Scrumie, bez tego zaufania, które jest zbudowane pomiędzy na przykład product ownerem a zespołem deweloperskim, pomiędzy organizacją całą a zespołem, który został powołany, żeby powołać do życia jakiś produkt, czy go
0: później, czy go później rozwijać. To tak, tak najkrócej. Po prostu, jasne. Pozwolę sobie przerwać, bo to jest właśnie ciekawa, ciekawa rzecz, którą poruszyłeś, że jest po, potrzebne to zaufanie, a jestem ciekaw, czy to też się odnosi do zaufania na przykład wewnątrz zespołu deweloperskiego, czy jak gdyby ten aspekt, czy ten, ta część powiedzmy całego procesu wytwarzania, dajmy oprogramowania, bo tutaj na tym się skupiamy, czy on czy tutaj też musi być to, to zaufanie, bo, bo mam wrażenie, że bardzo często porusza się kwestia zaufania, właśnie pomiędzy na przykład, tak jak powiedziałeś, ogólnie rozumianym biznesem czy produktem, a deweloperami, idąc tak jak gdyby w dół. Natomiast mało się mówi być może o tym zaufaniu, które też jest według mnie niezbędne pomiędzy deweloperami wchodzącymi w skład danego zespołu.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że to zaufanie, które powinno być pomiędzy członkami zespołu deweloperskiego jest kluczowe, bo jeżeli takiego zaufania nie ma, no to trudno oczekiwać, żeby potem zbudować zaufanie pomiędzy zespołem deweloperskim, a na przykład product ownerem i całym zespołem skramowym, a organizacją, która, w której ten zespół mm -hmm. działa. Także te wszystkie aspekty są niezwykle ważne. Myślę, że do tego jeszcze później nawiążemy, no ale mm -hmm. popatrz, że to zaufanie jest, ono wynika, prawda? przejawienia takich wartości jak zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość i poszanowanie. I teraz hmm. jeżeli chcemy wspólnie pracować, no to musimy się szanować nawzajem, musimy też otwarcie pewne rzeczy komunikować. Czasami potrzebna jest nam odwaga do tego, żeby powiedzieć coś, na przykład podczas spotkania retrospektywnego coś zrobiło nie najlepiej, hmm. co trzeba poprawić. A jeżeli chcemy dowieść na przykład cel sprintu, no to zaangażowanie i skupienie jest też niezwykle istotne. I to wszystko buduje taką atmosferę zaufania. Ufamy sobie nawzajem, że cały zespół, wspólnie, ramię w ramię, pracuje na to, żeby dowieść cel sprintu w ramach czasowych, żeby zrobić to w sposób dobry, żeby te taski, które wykonujemy, były faktycznie najlepszej jakości, że code review, który jest zrobione, jest też przeprowadzone w odpowiedni sposób, komentarze są sensowne, potem hmm. jest to wszystko dobrze przetestowane i na koniec możemy być wszyscy pewni, że to, co pójdzie na przykład na produkcję w kolejnym inkremencie rzeczywiście będzie dobrej jakości. No i to, to tutaj zaufanie jest hmm. niezbędne.
0: Dobrze, czyli powiedzieliśmy sobie o tych filarach i podstawowych wartościach i, i to jest coś, na czym tak naprawdę buduje się później cały ten, ten, ten flow, cały, cały proces. Powiedziałbym, zaryzykowałbym twierdzenie, że bez jakiejkolwiek z tych wartości, które przywołałeś prędzej, czy później pojawią się jakieś problemy, które będą bardzo trudne do wyeliminowania. Myślę, że też istotne jest, żeby tak było to zrozumienie nie tylko jak gdyby wewnątrz zespołu deweloperskiego. Ja ze swojej praktyki nieraz właśnie widzę takie może niekoniecznie zrobione według Scrum Guida wdrożenia czy adaptacje z Scrama, które bardziej polegają na tym, że zespół deweloperski stara się działać według Scrum Guida, natomiast już idąc jak gdyby wyżej w kierunku biznesu, no to brakuje trochę zrozumienia tego jakie są wartości, tego na czym to wszystko się opiera i oczywiście jest tutaj duża rola Scrum Mastera, to jest jedno z jego powiedzmy zadań, żeby tą kulturę upowszechniał w, w firmie, ale no właśnie bez takiego ogólnego powiedzmy zrozumienia i poszanowania tych, tych wartości, o których wspomniałeś bardzo ciężko się później buduje i zawsze jakieś mniejsze lub większe patologie niestety się spotyka.
1: Myślę, że do tego nawiążemy jeszcze, Krzysztof, bo to jest rzeczywiście niezwykle istotna kwestia, żeby te wartości były respektowany w całej organizacji, a nie tylko wewnątrz zespołu deweloperskiego czy trochę szerzej wewnątrz zespołu skramowego. Może warto tylko dodać, że mhm. sam Scrum Guide tak naprawdę z racji swojej objętości, bo to jest raptem tam 19 stron, w sposób bardzo powierzchowny tylko opisuje te kwestie. To znaczy jest oczywiście tam akapit, który mówi o tym, jak należy rozumieć przejrzystość, inspekcję, adaptację dlaczego one są tak istotne, dlaczego mówimy, że są to filary skrama? w jaki sposób wiążą się z poszczególnymi na przykład spotkaniami, które się odbywają, ale, ale nic więcej. Nie ma mhm. też informacji o tym, w jaki sposób tak naprawdę rozwijać wartości, które są tutaj wymienione. Jest napisane, że są one potrzebne, jest informacja o tym, że członkowie zespołu skramowego odkrywają te wartości, ucząc się ich, pracując wydarzeniami, rolami i artefaktami skrama. Natomiast to tyle. Tutaj jest dosłownie mm -hmm. jeden akapit, który na to, na to, na to mm -hmm. wskazuje. Natomiast jeżeli chcielibyśmy troszeczkę sobie tą kwestię poszerzyć, w jaki sposób rozbudowywać, czy też budować takie wartości, to myślę, że ciekawą publikacją jest książka Management 3.0, i w ogóle wszystko, co jest wokół tego ruchu m, skupione, Ten, cała ta, można powiedzieć, metodyka wyrosła troszkę z, z Agile'a. Oni w tej chwili y, stwierdzają, że jest to troszkę coś szerszego niż tylko w odniesieniu do Agile'a. Można to wykorzystywać też w innych organizacjach, które niekoniecznie chcą działać zgodnie z ideą Agile. Natomiast... Mm -hmm. Rzeczywiście, chociażby w, tym, w tej publikacji, jest sporo takich metod, które można wykorzystywać, żeby tego typu wartości wbudowywać niejako w członków zespołu, żeby je pielęgnować i żeby te rzeczy rzeczywiście były widoczne potem w codziennej pracy.
0: Mhm, jasne. Scrum Guide też poleca, żeby powiedzmy, wykorzystywać wszystko to, co on opisuje, a nie tylko wybiórczą w jakiś sposób przyjmować ceremonie czy artefakty. Czy ja też spotykam się nieraz z takim podejściem, że ok, może nie będę chciał tutaj zaadaptować wszystkiego, ale jeśli chociażby wezmę sobie daily stand-upy, to już jakoś ulepszy to sposób działania mojego zespołu czy, czy, czy mojej firmy. No i to stoi trochę właśnie w, w opozycji do tego, co Scrum Guide nam poleca. Jestem ciekaw, jaka jest twoja opinia i czy uważasz, że takie właśnie trochę może nieraz bezmyślne adoptowanie niektórych ceremonii, przejmowanie artyfaktów no, długofalowo raczej nie może się udać.
1: I tutaj dotykamy ciekawego tematu, który nawet ma w Agile'u swoją nazwę, kult cargo. To jest odniesienie do pewnego kultu, który po II wojnie światowej pojawił się na wyspach Pacyfiku. Można sobie o tym poczytać troszeczkę w internecie. Myślę, że to jest dość ciekawe, co tam się wydarzyło i dlaczego. W ten sposób ludzie zaczęli myśleć i Kult Cargo w Agilu to jest takie właśnie bezmyślne implementowanie, adaptowanie, czy, czy też po prostu naśladowanie pewnych ceremonii, mhm z nadzieją na to, że to w cudowny sposób uzdrowi pewne rzeczy, które nie domagają w danej organizacji. Czyli mamy na przykład organizację, która działa waterfallowo, projekty się nie udają, nie są dowożone w czasie, nie są dowożone w budżecie, zakres też nie zawsze jest spełniony, który był pierwotnie wymagany. No to stwierdzamy, słyszeliśmy, że jeśli robi się scram, to to wszystko działa super, no to teraz zamiast jakichś kolejnych etapów projektu. Mamy sprinty, zamiast spotkania komitetu sterującego mamy sprint review i tak dalej, i tak mhm. dalej. Zamieniamy trochę nazwy, project managera nazywamy product ownerem i liczymy na to, że w cudowny sposób to nam poprawi naszą skuteczność i to, jak dowozimy nasze produkty. Efekt jest taki, że bez zrozumienia tych pod podstaw, tak, czyli filarów skrama, mhm. bez wdrożenia wartości bez nad tymi wartościami, to tak naprawdę y, zmieniliśmy tylko etykietki, zmieniliśmy nazwy, a te procesy dalej są takie same. Sposób myślenia i postępowania dalej jest taki sam. Nadal jest oczekiwanie, że w określonym czasie dowieziemy określony scope za określone pieniądze. Y, y, zespół jest nadal traktowany w ten sam sposób, jak był do tej pory przez y, organizację. No i tak jak mówisz, y, to tak naprawdę y, jest tylko pozór tego, że coś zmieniliśmy a w efekcie niestety zostajemy dokładnie z takimi samymi problemami, które mieliśmy wcześniej. Tutaj mhm. też ciekawe, ciekawe wystąpienie Angela Medenila, który był gościem ubiegłorocznego Agile by Example. Podlinkuję potem też mhm, film na YouTubie, który to mówi. On właśnie w bardzo zabawny, ale, ale też prawdziwy sposób pokazuje w jaki sposób często takie próby wdrożenia Scrama, czy innego frameworka, albo metodyki agile'owej w organizacji wyglądają.
0: Chciałbym na chwilę wrócić do korzeni, bo Scrum jest no dość popularny w świecie IT, chociaż oczywiście co jakiś czas słyszy się o jego fajnych zastosowaniach zdecydowanie daleko od naszej branży i no, jest powiedzmy Scrum przyjmowany i traktowany i często też w ten sposób się o nim mówi jako o metodyce zarządzania projektami. Oczywiście obydwoje wiemy, że to nie jest metodyka zarządzania projektami. W związku z tym chciałbym Cię zapytać, czym jest Scrum, jak byś go najlepiej określił?
1: Może wiesz znowu odniosę się na początku do tego, że Scrum jest często traktowany, postrzegany jako metodyka zarządzania projektami. To rzeczywiście jest bardzo powszechne spojrzenie, jeżeli zobaczymy sobie taki, takie badania dotyczące właśnie metodyk zarządzania projektami wykorzystywanymi w, chociażby w projektach software'owych, to okazuje się, że Scrum jest właśnie bardzo często wymieniany jako na wykorzystywana najczęściej taka metodyka. Co ciekawe, na przykład też Kanban jest traktowany jako metodyka zarządzania projektami, też nie jest. To oczywiście taka metodyka, jest to, jest to pewien zbiór metod. Jest taki też artykuł, który pojawił się całkiem niedawno, Project Management, It's Scrum or Nothing says mhm. New Study. Podlinkujemy ten artykuł, on też pokazuje właśnie poziom jakby zrozumienia tej kwestii w, mhm. wśród osób, które są ankietowane. Natomiast wiesz co, najlepiej chyba na pytanie, czym jest Scrum, odpowiada sam Scrum Guide, który mówi, że są to po prostu ramy postępowania, które są wykorzystywane w zarządzaniu wytwarzaniem złożonych produktów. Czyli nie jest to proces, nie jest to technika wytwórcza, ani nie jest to też wyczerpujący opis sposobu działania. Są tam zdefiniowane pewne ogólne reguły postępowania, w obrębie których możliwe jest stosowanie różnego rodzaju procesów i technik. I te słowo framework, czyli ramy postępowania, myślę, że idealnie oddaje to, czym skram jest. To są pewne ramy, które zarysowują nam pewne ograniczenia, czy też pewne kwestie, które powinny być w zespole sklamowym spełnione, jeśli chodzi też o spotkania, daje pewne timeboxy na te spotkania i tak dalej. Natomiast nie definiuje tak dokładnie szczegółów, które każdy mm. zespół może przyjąć zgodnie z tym, co uważa za stosowne. To oczywiście daje też miejsce na to, żeby bardzo różnego rodzaju techniki, metody zostały tutaj dołączone, wykorzystywane. Podam Ci przykład, Scrum guide mówi o tym, że każdy element backlogu powinien mieć swoją estymację. No ale czy ta estymacja ma być w story pointach, w roboczo godzinach, roboczo dniach? Czy story pointy mają być 1, 2, 3, 4? Czy też korzystamy z ciągu Fibonacci'ego? No tego Scrum guide oczywiście nie definiuje, to jest właśnie te pole, gdzie każdy zespół może wybrać tą metodę, która jest z perspektywy danego zespołu najlepsza najbardziej skuteczna, ale to też można zmieniać w trakcie trwania całego mm. developmentu i budowania, budowania produktu. Jedna rzecz, która chyba, którą chyba warto podkreślić, to różnica w ogóle między produktem a projektem, bo też chyba nie mm. zawsze jest to dobrze zrozumiane. Produkt może być rozwijany w nieskończoność. Zresztą Scrum Guide mówi o tym, że backlog produktu nigdy się nie kończy. Zawsze mogą być mhm. jakieś rzeczy, które będziemy mogli dodać, coś, co będziemy mogli usprawnić. Oczywiście nie wszystkie z tych elementów mogą potem być produkcyjnie wdrożone. Może czasami nie ma już budżetu na to, żeby taki produkt rozwijać, mhm. ale teoretycznie rozwój produktu może trwać w nieskończoność. Natomiast projekt to jest coś, co jest ograniczone czas czasowo. To jest jakieś zadanie, które ma swój początek, ma swój koniec, ma swój określony ma swój określony cel. I teraz może być tak, że wytworzenie pewnego produktu i wdrożenie go w organizacji jest elementem projektu, a może być też tak, że projekt będzie obejmował tylko jakieś utworzenie np. nowego feature'a w danym produkcie, dodanie jakiegoś elementu, dodanie nowej funkcji. I to będzie projekt, który będzie tylko wycinkiem cyklu życia danego, danego produktu.
0: Wspomnieliśmy trochę o ceremoniach pod różnymi kątami. Patrzyliśmy właśnie na, na, na ceremonie. Ja się niekiedy spotykam z takim popadaniem w, rutynie, w rutynę podczas ceremonii, przykładowo pracując zdalnie. Często widzę, że ludzie podczas daily recytują po prostu co zrobili wczoraj, co mają w planach na dzisiaj i natychmiast po tej swojej recytacji przerzucają swoją uwagę na coś zupełnie innego, często nie wysłuchując kolegów albo podczas retrospektywy powiedzmy mówią, że wszystko jest ok, nic nie widzą z takich rzeczy, które wymagałyby poprawy. Jednym słowem Wkrada się tutaj straszna rutyna i z pewnością no, duża jest tutaj rola oczywiście skremastera, żeby mieć trochę nad tym pieczę, żeby też jakoś animować powiedzmy te, te ceremonie, żeby przeciwdziałać tej, tej rutynie, ale jestem ciekaw jak, jak ty to widzisz z takiego praktycznego punktu widzenia i bazując na do twoim doświadczeniu, co powiedzmy możemy zrobić, żeby nie popaść właśnie w rutynę podczas ceremonii skramowych.
1: Kilka tematów poruszyłeś tutaj w swoim pytaniu. Może na początek mm -hmm. odnieśmy się do kwestii roli Scrum Mastera. Tak jak słusznie powiedziałeś, rzeczywiście to Scrum Master jest odpowiedzialny za to, żeby wartości Scrama były promowane, wspierane w zarówno w, w całym zespole Scrumowym, jak i też w organizacji. Dlatego jeżeli na przykład stykamy się z taką sytuacją, kiedy na daily... Brakuje tego zaangażowania, brakuje też na przykład szacunku dla innych osób, które mówią. No To, to jest właśnie miejsce, w którym Scrum Master powinien niejako wkroczyć i zacząć, zacząć w taki sposób działać, żeby zachęcać zespół do aktywnego działania. Można wprowadzać różnego rodzaju techniki. Jedną z bardzo prostych i podstawowych jest na przykład to, że jeżeli jest to spotkanie zdalne, to żeby każdy miał włączoną kamerę, i wtedy, kiedy utrzymujemy między sobą też kontakt wzrokowy, to no widać, czy ktoś jest zaangażowany, ktoś słucha tego, co mhm. mówią inni, czy też na przykład po wypowiedzeniu swojej kwestii automatycznie przełącza się i na przykład bierze do ręki telefon i sobie tam sprawdza media społecznościowe. Mhm. Także to jest jeden z takich, z takich sposobów. Oczywiście warto zadbać o to, żeby wszyscy rozumieli, jaki jest cel, tych spotkań. I tu znowu dochodzimy do filarów, o których już sobie trochę mówiliśmy. Jeżeli rozumiemy, że daily meeting jest takim idealnym momentem na to, żeby nie tylko wymienić wiedzą, żebyśmy wszyscy widzieli, co dana osoba robi, ale też jest to moment, kiedy możemy na przykład coś usprawnić, o czymś powiedzieć, co jest do poprawy, tym bardziej spotkanie, które jest retrospekcją. To nie chodzi tylko o to, żeby właśnie powiedzieć, no u mnie wszystko jest OK, nie widzę żadnych problemów, tylko żeby sobie szczerze porozmawiać, to z pewnością to pomoże nam w tym, żeby te spotkania miały swój cel i żeby wszyscy ten cel dobrze, dobrze rozumieli. Natomiast wiesz co, ja, ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której tak sobie mm, myślałem, kiedy też do tego spotkania się tutaj, do tej rozmowy z Tobą przygotowywałem, bo dużo mówimy o roli Scrum Mastera, o tym co powinien też zrobić zespół, ale nie możemy zapomnieć, że zespół Scrumowy nie istnieje w próżni. A on zawsze istnieje w jakiejś organizacji. I to słowo organizacja w ogóle w Scrum Guide przewija się tam około 16 razy w bardzo różnych kontekstach, natomiast nie jest jakoś tam ściśle zdefiniowane. Ale możemy powiedzieć sobie, że to jest to wszystko, co otacza zespół, zespół Scrumowy. I z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli w całej organizacji pewne wartości nie są przestrzegane, nie są szanowane, to trudno oczekiwać, żeby członkowie zespołu nagle w cudowny sposób zaczęli takie wartości przejawiać. Jeśli na przykład na różnych szczeblach zarządczych brakuje szacunku pomiędzy poszczególnymi osobami, jeżeli na przykład osoby, które są na stanowiskach menedżerskich, nie szanują swoich podwładnych, tak to nazwijmy, mhm. prac, swoich pracowników, to niestety to się potem przekłada też i na relacje pomiędzy poszczególnymi pracownikami, w zespołach, itd. itd. Także to jest bardzo, bardzo istotne, żeby te wartości były dobrze znane, rozumiane i respektowane w całej, w całej organizacji. I tak z mojego doświadczenia wynika, że jeśli tego brakuje, to niestety tego zaufania potem też nie ma i pomiędzy poszczególnymi członkami. Zespołu. Jeżeli jest taka atmosfera, gdzie tak naprawdę każdy patrzy tylko, żeby w cudzysłowie komuś nie podpaść, jeżeli robi się wszystko tylko po to, żeby mieć w cudzysłowie wszystko dobrze w papierach tak, udokumentowane, mhm. natomiast nie jest istotne jaki jest efekt potem końcowy tego. Ważne tylko, żebym ja byłby bezpieczny, bo jeśli nie no to ktoś inny potem może to wyciągnąć przeciwko mnie, no to to nie buduje dobrej, dobrej atmosfery. No i mam też porównanie do organizacji, które właśnie działają z, z wartościami, starają się te wartości eksponować. W całej organizacji to jest widoczne, o tym się mówi. I to też rzeczywiście pozwala zupełnie inaczej potem pracować w ramach, w ramach tych zespołów. Także, mhm. reasumując to, co powiedziałem, oczywiście, tak, rola Scrum Mastera jest bardzo ważna. Jest dużo różnych technik, które pomagają w cudzysłowie rozruszać tak, zespół, na przykład mhm. na mm, takiej retrospektywie. Zachęcić ich do tego, żeby się wypowiadali. Można zrobić na przykład taką luźną rundkę, gdzie każdy powie dwa zdania o tym, nie wiem, jakie ma plany wakacyjne, co robił w ostatni weekend, żeby się trochę otworzyć. No a potem można już sobie przejść do takiej dyskusji nad tym, co poszło nam dobrze, co należałoby usprawnić, jakie widzimy punkty, które trzeba byłoby zapisać i próbować to wdrożyć w kolejnych, w kolejnych iteracjach.
0: Przez te prawie 20 lat w IT miałeś okazję pracować w różnych firmach i zespołach. Obserwowałeś też, jak wygląda proces wdrażania skrema. Jestem ciekaw, jakie właśnie najistotniejsze fazy tego procesu widzisz, ewentualnie jakie zagrożenia mogą wystąpić po drodze.
1: Może zacznijmy od tych zagrożeń, bo to chyba też trochę nawiążemy do tego, o czym już mówiliśmy. Jeśli brakuje takiego zrozumienia zasad i założeń, które leżą u podstaw w ogóle Agile i Scrum i w organizacji nie ma takiego dobrego zrozumienia tych rzeczy, to trudno oczekiwać, żeby potem poszczególne zespoły dobrze też działały. Tak? Często jest tak, że ten Scrum jest traktowany jako taka zabawka dla deweloperów, to znaczy Biznes ma swój budżet, ma swoje wymagania i określony czas, w którym chce, żeby te wymagania były zrealizowane. No a to, czy zespół działa według Scruma, czy według jakiejkolwiek innej metodyki, frameworka, to już tak naprawdę biznes nie jest tym zainteresowany. Róbcie sobie jak chcecie, tak? jest takie, takie podejście. No i to oczywiście powoduje, że tego typu podejścia kończą się fiaskiem. No bo cały Agile generalnie opiera się na tym, żeby tej, tej komunikacji tak, pomiędzy IT a biznesem było jak najwięcej. Żeby ta rozmowa była nawet każdego dnia. Żeby ten biznes brał cyklicznie udział chociażby w sprint review, żeby zbierać ten feedback. Więc to chyba jest, wydaje mi się, największe zagrożenie. Tak? Próba jakby przeniesienia sklama tylko i wyłącznie na poziom wykonawczy zespołu deweloperskiego, a nie na poziom też zarządczy, poziom biznesu, co jest też bardzo, bardzo, bardzo istotne. Natomiast jeśli chodzi o takie fazy, no to oczywiście też wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano i zwykle taka transformacja z, z organizacji, która działa na przykład typowo waterfallowo w kierunku organizacji agile'owej, no, nie odbywa się jednego dnia. To jest proces, który trwa, często trwa latami i chyba dość rozsądnym podejściem wydaje się wybranie pewnego obszaru, w którym zarówno biznes, jak i zespół, który będzie realizował wymagania tego biznesu, ma ochotę na zmianę, czuje to, że jest że Agile jest dobrym kierunkiem, żeby te zmiany wprowadzać i wspólnie zrealizować pewien projekt, który będzie takim projektem pilotażowym, ale jednocześnie będzie możliwością pokazania tego, że można inaczej dla całej organizacji. Czyli spróbujmy zrobić taki jeden projekt w naszej firmie, który zrealizujemy właśnie z wykorzystaniem frameworka Scrum, czy też innego innej metodyki agile'owej, ale bardzo ważne jest to, żeby zarówno osoby po stronie biznesu, jak i po stronie zespołu deweloperskiego naprawdę rozumiały, co chcemy robić, dlaczego chcemy tak robić, jakie właśnie są wartości, jakie są filary. To może być na przykład jedno lub dwudniowy warsztat, który zrobimy przed takim projektem, gdzie zrobimy sobie grę typu Kanban Pizza, zrobimy sobie jakąś grę typu Lego Scrum, żeby też zobaczyć troszeczkę w akcji, jak to wszystko, wszystko wygląda. Popowiadamy troszeczkę o sklamie, troszeczkę o różnicach pomiędzy podejściem właśnie typowym waterfall, a podejściem agile. Dlaczego w ten sposób chcemy działać? No i potem, i potem przystępujemy do działania, próbujemy taki projekt wspólnie zrealizować, wyciągamy z tego jakieś wnioski, ale potem też pokazujemy to na forum organizacji. Także mówimy, słuchajcie, mhm. Popatrzcie, ten projekt zrobiliśmy w ten sposób, takie i takie widzimy z tego zyski. Rzeczywiście okazało się, że w trakcie pracy część wymagań, które były zdefiniowane przez biznes, zupełnie okazały się nieistotne. Nie zrealizowaliśmy ich, a zrealizowaliśmy inne wymagania i na koniec dnia mamy produkt, który naprawdę... Spełnia nasze oczekiwania i jest zrobiony powiedzmy sobie, w budżecie i też, który zakładaliśmy, ale dostarcza nam naprawdę wartość. No i to może być zachętą mhm. też dla innych wtedy i zarówno dla przedstawicieli biznesu, jak i przedstawicieli zespołów, które budują dane produkty, żeby tą drogą pójść.
0: Okej, okay, fajne taktyki tutaj pokazałeś. Dużo dobrego powiedzieliśmy o skramie, gdyby też w kontekście wartości. Natomiast na koniec chciałbym Cię zapytać, kiedy wybór skrama nie jest najlepszą opcją?
1: I tu znowu można byłoby się wiesz odwołać do Scrum guide'a, gdzie napisane jest, że Scrum to ramy postępowania, które są wykorzystywane w zarządzeniu wytwarzania złożonych produktów. I Ja bym położył ten akcent na słowo złożonych i tu znowu może być nam pomocne na przykład Knevin Framework opracowany przez profesora Snowdena, Pewne linki też tutaj podamy, gdzie będzie można sobie trochę więcej okay. o tym poczytać. W największym skrócie ten framework dzieli problemy na cztery takie podstawowe dziedziny. Są to problemy proste, gdzie możemy zastosować jakieś najlepsze praktyki, czyli jest bardzo dobrze widoczny związek pomiędzy przyczyną i skutkiem. Mamy też obszar problemów skomplikowanych, gdzie może ten, ta relacja pomiędzy przyczyną a skutkiem nie jest aż tak dobrze dostrzegalna, ale ona istnieje i tutaj mm -hmm. często stosujemy dobre praktyki. Natomiast y, projekty czy problemy złożone to wtedy, kiedy tak naprawdę musimy działać właśnie w sposób taki iteracyjny, kiedy musimy krok po kroku rozpoznawać problem przed którym stoimy i dostosować się do wymagań. Można byłoby to no. przyrównać do takiej sytuacji, kiedy znajdujemy się w ciemnym na przykład tunelu albo w jakiejś jaskini, musimy dojść do końca tej jaskini, ale mamy do dyspozycji latarkę, która oświetla nam tylko kilka najbliższych kroków. Prawda? I wtedy no. idziemy te kilka kroków, oceniamy sytuację, świecimy dalej, Idziemy znowu kilka kolejnych kroków, i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do, do naszego celu. Czwartą, czwartą dziedziną to jest chaos, gdzie tak naprawdę nie widzimy żadnej relacji pomiędzy skutkiem a przyczyną. No i najlepszą praktyką, jaką możemy zrobić, to jest po prostu jak najszybciej uciec z tego obszaru do na przykład, obszaru problemów złożonych albo skomplikowanych przez wykonanie jakichś, jakichś działań. No i tam Snowden definiuje jeszcze taki obszar nieporządku, gdzie tak naprawdę trudno jest w ogóle zdefiniować, co to jest za problem. Najlepszym rozwiązaniem wtedy jest po prostu podzielenie go na mniejsze i, i próba przydzielenia tych mniejszych problemów do poszczególnych, poszczególnych obszarów. Czyli Scrum... Jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie mamy do czynienia z tymi problemami złożonymi. Natomiast jeżeli mamy problemy proste, gdzie mamy jasno zdefiniowaną ścieżkę, co trzeba zrobić, to tam wydaje się, że działanie zgodnie ze składem może być trochę nadmiarowe, że tutaj po prostu trzeba sobie zaplanować poszczególne działania, odpowiedzieć sobie, co chcemy osiągnąć, zaplanować kroki i tyle. Podam Ci może przykład. Jeśli... W systemie informatycznym należy dokonać jakąś zmianę, która wynika ze zmiany przepisów prawa, to najczęściej trzeba tę zmianę po prostu dobrze zaplanować, to znaczy zobaczyć, w jaki sposób zmiany przepisów prawa wpłyną na poszczególne systemy informatyczne. Trzeba to dokładnie zaplanować. Zwykle mamy też bardzo określony termin, kiedy taka zmiana ma być wdrożona, no bo dana ustawa wchodzi albo zaczyna obowiązywać od dnia tego i tego i systemy informatyczne muszą być gotowe, i tam po prostu trzeba przygotować bardzo konkretny plan działań, rozpisać to na jakieś fazy, na poszczególne systemy i zabrać się za, za, za działanie. Tutaj nie ma potrzeby, żeby na przykład często iteracyjnie pytać się, czy to, co robimy jest dobre, no bo my mhm. dokładnie mamy zdefiniowane, co trzeba, co trzeba zrobić, prawda? Natomiast jeżeli budujemy nowy produkt, no to tam jak najbardziej. Tak? Dokładamy nowe funkcje, patrzymy, czy one się sprawdzają, czy one mają sens, czy podobają się użytkownikom, klientom, czy biznes je akceptuje. Jeśli nie, no to, to znowu możemy je wycofać, bo wtedy tracimy tylko ten ostatni sprint na przykład prawda? Tych, mm -hmm. tych, 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 tych prac. I z pewnością korzystasz, czy każdy z nas korzysta z takich produktów, które na początku były jakimiś bardzo prostymi aplikacjami do tego, żeby obrobić zdjęcie na przykład, czy żeby wysłać jakąś informację. A w tej chwili mamy do dyspozycji naprawdę bardzo rozbudowane narzędzia, które umożliwiają rozmowy głosowe, rozmowy wideo, albo jeszcze jakieś inne funkcje, które zostały tam zaimplementowane w trakcie. I to właśnie odbywało się iteracyjnie. Być może... Na początku, kiedy ten produkt był wypuszczany na rynek, nikt nawet sobie nie myślał o tym, że on będzie miał takie, ani inne funkcje. One mhm. z czasem zostały, zostały dobudowane. Czyli Scrum raczej nie będzie odpowiedni do takich projektów, które nazywamy projektami typu, typu BRUF, czyli Big Requirements Upfront, gdzie mamy rzeczywiście jasno zdefiniowane wszystkie wymagania na samym początku i one często muszą być zdefiniowane już od samego początku, ja tutaj często podaję przykład budowy domu. Jeżeli przystępujemy do budowy nowego domu, to zanim w ogóle wbijemy łopatę w ziemię, to najczęściej musimy mieć dość dokładny projekt tego, co ma być wykonane. No i nie możemy sobie tego modyfikować i zmieniać w trakcie budowy, jak sobie chcemy, bo na przykład decyzję o tym, czy będziemy mieli w kuchni Kuchenkę elektryczną czy gazową trzeba podjąć być może na etapie już robienia instalacji kopania właśnie fundamentów, tak? czy będziemy chcieli doprowadzić tam takie czy inne łącze. I tej, I tej decyzji nie możemy podjąć, jak już dom jest, jest wybudowany. Trzeba to zrobić o wiele, o wiele wcześniej. Czyli wszędzie tam, gdzie koszty zmian są bardzo wysokie, albo też koszty lub konsekwencje porażki lub błędu będą wysokie, to tam Scrum nie będzie najlepszą, najlepszą opcją. Chyba nie chcielibyśmy jeździć mostem, który został wybudowany na zasadzie no zobaczmy, czy on na pewno wytrzyma. Raczej wolelibyśmy, żeby to wszystko było bardzo dokładnie zaprojektowane, zdefiniowane i żeby mieć pewność, że to, że to na pewno wytrzyma taki, a nie inny na przykład napór czy ilość samochodów, które po tym moście będą jeździły. Mhm, no i taką, jeszcze, tak. i taką jeszcze jedną rzecz, którą, którą myślę warto tym powiedzieć. To, to jest moja ocena. W takich projektach, które są projektami typowo utrzymaniowymi, gdzie mamy jakieś zdefiniowane SLA, którego musimy się trzymać, to też w mojej ocenie Scrum nie jest najlepszym rozwiązaniem. To znaczy, jeżeli będziemy starali się trzymać ściśle Scrama, tylko i wyłącznie artefaktów i tylko i wyłącznie spotkań, które Scrum definiuje, to obsługa typowego SLA, gdzie czasami nawet jest potrzeba reagowania 24 godziny na dobę na pewne zgłoszenia, wydaje się mało możliwa. Na moim blogu pojawi się niedługo artykuł, który będzie to opisywał i, i mam nadzieję, że będę to mógł tam jaśniej też opisać, dlaczego tak uważam, ale oczywiście tutaj też zapraszam do jakiejś dyskusji w tym obszarze. Do projektów utrzymaniowych, do utrzymania usług informatycznych mamy inne metodyki czy dobre praktyki, takie chociażby jak ITIL, teraz już w wersji, w wersji czwartej, o której też może kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat i chyba też mało znany i w takich projektach Scrum moim zdaniem nie będzie najszczęśliwszym wyborem.
0: Super, dzięki za bardzo wartościową rozmowę, dzięki za dopowiedzenie tego, czego brakowało w tym pierwszym odcinku. No i na koniec zapytam Cię, gdzie Cię można znaleźć w internecie. Wspomniałeś o blogu, także możemy myślę teraz o tym powiedzieć.
1: Tak, no więc część artykułów, które kiedyś napisałem na LinkedInie, przyniosłem w tej chwili na blog, który można znaleźć pod adresem www.it.org.pl, z tym, że te IT to jest pisane ITA, to jest, taka, to jest takie zaproszenie, moje zaproszenie na taką herbatę przy właśnie przy, przy, przy artykułach o szeroko pojętym IT, zarówno w obszarze managementu, jak i właśnie Agile'a. No i oczywiście profil na LinkedIn też slash bohuszewicz można mnie tam znaleźć.
0: Super, bardzo dziękuję. Wszystkie linki postaram się zebrać oczywiście w notatkach opublikować. Tymczasem Michał, dzięki za rozmowę, no i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie. Cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem na Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz masz lepszy obraz tego, czym jest i na czym opiera się Scrum. Ocena, czy recenzja podcastu iTunes lub innej aplikacji, w której teraz słuchasz tego, co mówię, będzie dla mnie najlepszym prezentem. A to był bonusowy odcinek podcastu Porozmawiaj M.I.T. o Scrum. Cześć.